0: Base, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Nós temos aqui um propósito para esse ano. O texto é Mateus capítulo 6, verso 25. O sermão da montanha, né? O sermão de Jesus Cristo, de Mateus capítulo 6, versículo 25. O de Mateus, capítulo 6, e verso 25. Quem achou a falação é uma Não achou a também. Esperem. Diz assim um texto. Por isso eu lhes, eu, eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os níveis do campo. Não trabalham, não fazem roupas e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais, muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer que vamos beber, que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. O serão é palavra de oração, Senhor, nós te damos graça, Pai, pedimos, ó Deus, a orientação do Teu Espírito Santo, porque nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua Palavra e eu necessito da assistência do teu Espírito Santo. Eu peço não só sobre a mim, ó Pai, que vou comunicar a Tua palavra, mas também sobre a Tua Igreja que irá acolher a Pai. Conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz nesta noite e nos ajunte a discernirmos aquilo que vem do Senhor. Sobre, Senhor, palavras de sabedoria sobre cada coração, a fim de que, diante da Sua palavra, nós não sejamos imprudentes de não praticá-la. Nos conceda a graça, Senhor, de sermos prudentes de vivermos aquilo que ouvimos do Senhor, a fim de que o Senhor seja glorificado por meio da nossa vida, que nós possamos ser uma expressão do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Faça assim, Senhor, por nosso bem, mas também para a Tua glória. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é... para esse ano de 2024 nós falamos na minha última pregação que nós teríamos um tema que nos acompanharia aqui para o ano todo o tema nosso para todo esse ano seria compromisso compromisso com propósito ano passado nós tivemos aqui a experiência do ano da excelência e esse ano nós vamos, teremos a experiência do ano do compromisso de estarmos de fato comprometidos com o reino de o que nós lemos é o Sermão da Montanha você vai se recordar que ao final do Sermão da Montanha Jesus vai dizer as seguintes palavras aqueles que ouviram as minhas palavras e a praticaram eu vou comparar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. mas as pessoas que ouviram as minhas palavras e não as praticaram eu vou compará comparar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia o que Jesus está dizendo é que depois de tudo que ele falou cabia àqueles que estavam ouvindo Jesus uma decisão de ouvir que eles já ouviram Jesus mas mais do que isso de praticar de colocar em prática tudo aquilo que eles receberam do Senhor a fim de que eles pudessem ser comparado àqueles que são prudentes, aqueles que ficaram a sua casa sobre a rocha e eu penso que para o ano do compromisso, ou seja, essa ideia de estarmos comprometidos com o reino de Deus Semelhante a essas palavras de Jesus De não só acolhermos aquilo que vem do alto como orientação do Senhor Mas não aceitarmos uma situação de acomodados quando a palavra de Deus nos constrange Eu já passei por essa experiência Talvez você tenha passado Ou talvez isso só aconteça na Argentina, que não de nós ouvirmos a Palavra do Senhor e ela ter gerado um impacto poderoso na nossa vida, mas um impacto momentâneo, né? Em breve a gente se acomoda novamente, a gente retrocede e volta a viver a mesma vida que nós estávamos vivendo anteriormente. Já aconteceu comigo, provavelmente com você não, porque só na Argentina que isso acontece. É... Mas nós precisamos entender e discernir aquilo que nós ouvimos do Senhor e assumimos o compromisso de viver aquilo que é dele para as nossas vidas. Todo ser humano, ele é comprometido. Todo ser humano, ele é comprometido. A luta, o nosso desafio, é com o que, é que nós estamos comprometidos. Porque todo ser humano, ele é comprometido com alguma coisa. Não existe ser humano que não está comprometido com nada. Até o ser humano que você acha que não está comprometido com nada, ele está comprometido em nada. O compromisso dele é o é, é um nada. Então, todo ser humano ele está comprometido com alguma coisa. Nosso desafio, nosso segmento é com o que, que eu estou comprometido? Com o que é que a minha vida está aliançada? Com, qual, onde está o meu compromisso? Com o que, que eu estou comprometido? Por exemplo, existem pessoas que estão comprometidas com o seu bem-estar. Falei isso na última pregação. O significa estar comprometido com o seu bem-estar? Eu sou comprometido com estar em paz, entre aspas. O que, que é estar comprometido com o seu bem-estar? É pensar assim, cara, eu não, eu não quero ter compromisso, eu não quero ter responsabilidades, eu não quero me envolver, eu não quero me gastar, eu não quero me doar, eu quero ficar em paz, eu quero vir. Eu assistir o culto, ir pra minha casa e, ó, domingo que vem eu tô aí de volta, eu bato o Mas eu não me comprometo com absolutamente nada. Pessoas que estão comprometidas com o seu bem-estar, elas não desenvolvem relacionamentos responsáveis. Elas não desenvolvem responsabilidades nos seus relacionamentos porque isso é trabalhoso. Porque isso tira a gente dessa, desse, dessa sensação de bem-estar, de estar tranquilo, de estar em paz desenvolver relacionamentos que geram responsabilidade, eu sou responsável por algo Paulo em Gálatas 4,19 diz, eu sofro dores de parto até que, até que Cristo seja formado em vós e o Júlio e a Índia ali é, não nos vai deixar mentir que criar uma criança ali dos primeiros dias dá um trabalhão dá um trabalhão eu conversava com o Marcos da né, Gisele e com o Júlio e Eles falavam assim, né? Todos os animais parece que meio que quando nasce ali meio que se vira por conta própria, né? O ser humano é ao contrário, né? Se a gente, se o pai e a mãe não estiverem em cima para fazer tudo pela criança, ela não se desenvolve. É impossível uma criança largada no mundo. Acabou de nascer você abandona ela no mundo, é impossível aquela criança sobreviver. Ela precisa do cuidado constante dos seus pais para tudo. Dar banho para vestir, para se alimentar. E pra se alimentar, ela consegue sozinha. Então ela precisa ser cuidada. de, Mas dá trabalho é isso? Dá, é noite de sono que a gente perde, a gente se estressa, é dinheiro que vai embora, né? Esses dias eu falei assim: eu vou ligar lá na Pampa. Eu falei: não é possível, porque é mais de um real uma fralda, né? Falei pra Neidinha: eu vou avisar para eles que é qual, qual que vai aí dentro. Estão sabendo. Esse é um negócio caro. Mas dá trabalho, você gasta, você investe, você se doa, você deixa de dormir, você deixa de comprar, os pais e as mães sabem muito disso, você deixa de comprar para você, para abastecer o seu filho, para que o seu filho viva bem, dá trabalho. Mas o que é isso, meus irmãos? É relacionamentos responsáveis. E é interessante essa ideia de discipulado, de cuidar uns dos outros, porque a Bíblia diz que isso... É gerar filhos e filhas espirituais. E é com essa mesmo entendimento que nós temos que ter com a vida do outro. Eu estou gerando um filho e uma filha espiritual. Que talvez no começo da caminhada ali eu vou ter que fazer tudo. Vou ter que ajudar. Vou ter... Mas o que é isso? É assumir responsabilidades. Mas muitas vezes nós estamos comprometidos com o nosso bem-estar. E a gente não quer assumir compromissos responsáveis. Os nossos relacionamentos não tem responsabilidades, não tem profundidade. Porque nós estamos comprometidos com o nosso bem-estar, ou com o nosso falso bem-estar. Outros estão comprometidos com a sua vontade. A Bíblia vai chamar essas pessoas daquelas que têm no ventre o seu Deus. É assim que a Bíblia chama. Pessoas que estão comprometidas a satisfazer as suas próprias vontades. Elas vivem comprometidas com a sua própria. Vontade. Elas vivem para satisfação própria, elas vivem para um prazer próprio. Elas vivem e elas não têm escrúpulos, elas não têm limite. O importante é que eu esteja satisfeito, o importante é que a minha vontade seja feita, o importante é que eu esteja bem. E ela não se importa se ela vai perder a família, se ela vai perder o um preço, se ela vai perder os amigos. O que importa é para pessoas que estão comprometidas com a sua própria vontade é de satisfazer seus próprios mas tem um desafio nosso aqui hoje em que o Senhor nos chama para estarmos comprometidos com o reino de Deus e com a sua justiça e esse compromisso fica muito claro no texto que nós lemos aqui quando o próprio Jesus aponta algumas inquietações e preocupações que todos nós temos preocupações com o como que comer ou com o que vestir. Isso é a fala de Jesus. Mas aí Jesus, ele começa a lembrar que os passarinhos não trabalham, não ajuntam em celeiros. E ele diz que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como um desses lírios do campo que o Senhor veste, que hoje nasce e amanhã vai para o fogo. E ele diz, não tem voz muito mais valor do que os passarinhos ou que os lírios do campo, mas buscai Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, é legítimo a gente correr atrás do que comer é legítimo, é legítimo a gente correr atrás do que vestir, é legítimo o que o Senhor está falando é que o nosso compromisso deve ser na busca pelo reino de Deus em primeiro lugar a nossa luta deve ser na busca por viver o reino de Deus porque a gente vai pegar todas as nossas demandas e levar aos pés da cruz. E colocar diante da cruz de Jesus Cristo. E aí a gente vai entender que o nosso compromisso com o nosso bem-estar, ou seja, eu não vou me envolver com ninguém porque eu quero meu bem-estar, eu quero a minha paz, eu quero viver tranquilo. A gente vai viver, a gente vai entender que o nosso comprometimento com o nosso bem-estar não funciona. Funciona momentaneamente aqui e agora, mas vai chegar um tempo em que, se você é filho de Jesus, você vai sentir um vazio enorme e uma falta de propósito que vai trazer para você problemas enormes. Da mesma maneira, se nós não entendermos que a nossa vontade, de fato, ela é plenamente satisfeita em Cristo Jesus, vai acontecer a mesma coisa, se nós estivermos comprometidos com a nossa vontade... A gente vai lutar a vida inteira nesse compromisso de satisfazer a nossa vontade e vai chegar no final da vida sem ter a sensação de que a nossa vontade foi plenamente satisfeita. Porque não há nada nesse mundo que nos satisfaça por completo. C.S. Lewis, no livro dele, né, puro e simples, ele diz Há um buraco no coração do ser humano, do tamanho de Deus. O que ele está querendo dizer? É que só Deus pode preencher aquela sensação de vazio. E se você está correndo atrás do seu bem-estar, da sua vida tranquila, não é longe das águas tranquilas, não é longe dos passos verdejantes, não é distante do bom pastor que você vai ter a tranquilidade que é a sua alma deseja. Porque mesmo distante, da, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do mar revolto, Jesus está no nosso quarto. Imagine a aflição daqueles que estão comprometidos em tranquilizar o mar se Jesus não estiver no barco deles. Você percebe o quanto que é vão a nossa luta? Imagine que você está naquele barco e a sua luta, o seu compromisso é acalmar o mar. Esquece, você vai viver o resto da sua vida e você não vai conseguir acalmar aquele mar. É uma luta em vão. Estar comprometido com a sua própria vontade é uma luta vã. Já começou perdendo. Estar comprometido com o seu bem-estar é uma luta vã, já começou perdendo. Mas quando você pega a sua vontade, o seu bem-estar, e coloca diante da cruz de Jesus, fala, Senhor, eu vou viver para o Teu reino, porque eu sei que a cruz vai ressignificar as minhas vontades, os meus propósitos. A gente vai experimentar o nome de Deus na nossa vida e as nossas vontades, o nosso bem-estar a nossa vida será ressignificada por conta do reino de Deus estar comprometido com o reino de Deus ao ponto dele ter liberdade em nós para ressignificar os compromissos quando a gente falava aqui no curso do série de Louvor que o coração quebrantado é aquele coração aberto, né é falar assim, Senhor Entra na minha casa, pode mudar a geladeira de lugar, muda o sofá para lá, tira a TV, bota o tacão. Pode fazer o que o Senhor quiser. Colocar os nossos compromissos diante do Senhor e falar para Ele, Senhor, aqui estão os meus compromissos. Aqui tá a minha luta, aqui tá a minha busca, aqui estão tá os meus desejos, aqui tá a minha vontade, aqui tá tudo que eu quero. Colocar diante da cruz, e falar, Senhor, fica todos eles. E alinha todos eles conforme a tua isso é levar tudo isso diante da cruz de Jesus. É submeter ao senhorio de Cristo. E saber que de lá vem a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para nossas vidas. É resignificar tudo isso em Cristo Jesus. Isso de compromisso é algo tão importante para nós. Acompanhe aí no verso 32. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês... Olha que coisa maravilhosa, né? Essas preocupações ocupam a mente dos pagãos, mas o seu Pai Celestial sabe muito bem daquilo que vocês precisam. O Senhor conhece as suas necessidades. Olha que nós desfrutamos de um Pai que conhece as nossas necessidades. Nós desfrutamos de um Deus que está comprometido com os seus filhos. Nós estamos falando de um Deus que se compromete com a sua criação. Projeta para a gente aí, ó, Isaías 49, 15. A gente está falando de criação de filhos. Olha como que o nosso Deus está comprometido com a sua criação e com os seus filhos. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda ama Uma pergunta, né? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. É impensável, né? Você imaginar uma mãe que a amamenta e deu à luz. Não amaram ou esqueceram o seu filho. Mas aí ele disse pra gente, ainda que isso fosse possível eu não me esqueceria de você. Nós desfrutamos de um Deus que está empenhado e comprometido com os seus filhos, com a sua criação. Deus está tão empenhado e tão comprometido com a sua aliança, com a aliança que Ele fez conosco, que Ele levou essa aliança até as suas últimas consequências para que ela fosse mantida. Seria muito mais fácil... Ele nos abandonar por conta do nosso pecado Seria muito mais fácil Ele deixar a gente de lado Por conta dos nossos erros Mas ao invés de nos abandonar Ele vai pelo caminho mais difícil É por isso que a gente falou Seguir o caminho de Cristo É desenvolver relacionamentos responsáveis Ele se responsabilizou tanto por nós Que deu o seu filho Para preservar uma aliança Uma comunhão que só é possível por causa da cruz de Cristo, que só é possível pela graça que há na cruz de Jesus Cristo. Então nós desfrutamos de um Deus que está comprometido e aliançado com seus filhos. Nós não estamos falando de se comprometer com o um reino, como se Deus fosse um Deus iníquo. Não, meus irmãos. Deus está comprometido com a mim e com a sua vida. E o fato que prova que isso é verdade, é que nós estamos aqui hoje. E se eu perguntar para você, provavelmente você tem no seu coração uma bênção para compartilhar. Daquilo que o Senhor fez ou tem feito na sua vida, na sua família. Diante de toda a nossa vida de pecado. Diante da maneira como nós rompemos com Deus. Deus ainda assim nós estamos aqui diante dele e ainda temos bênção para contar isso é sinal de que o Senhor segue comprometido com a sua criação e com os seus filhos mas o problema é que nós desfrutamos ou gostamos de desfrutar de relações de compromisso mas nós não gostamos muito de nos comprometer nós gostamos de desfrutar de relações de compromisso, mas em muitas vezes nós não gostamos de nos comprometer. Eu li a essa semana que passou uma matéria de um feminicídio que houve. E eu tava lendo a matéria e uma coisa me chamou muita atenção. Foi o, o marido né, que assassinou a sua esposa. E ali na, na matéria contava a história. Né? A história é que o. O rapaz tinha uma vida extraconjugal com várias mulheres. Então ele traía a esposa dele com várias mulheres. E um dia a esposa dele descobriu. Descobriu as várias traições dele. E aí o que ela fez? Ela foi lá e quis dar o um truco. Né? Ela quis também trair o marido como porque ele traía ela demais e ela descobriu, mas não falou nada foi lá e também traiu o seu marido e aí a, a reportagem dizia que o marido ficou revoltado com a traição e eu fiquei pensando assim, mas como né que negócio né você imagina mas o que que é isso, pessoas que querem desfrutar de relacionamentos, de compromisso mas não querem sim compromisso. quer desfrutar de uma esposa fiel mas o marido é fiel, faz sentido isso Um pai. Uma relação, por exemplo, empresarial. Tem bons patrões e tem patrões ruins também. Tem funcionários que são bons e tem funcionários que são ruins também. Aí pensa, você é um funcionário que rouba as horas do seu patrão, né? Você dá um biguinho no banheiro, você finge que tá trabalhando e não tá, aquela coisa toda. Você finge que tá comprometido, mas não tá tanto assim, né? Tá, você tá ali. Todo dia 5 o seu salário tá lá na conta. Só que você tá aquele minguezinho, finge que trabalha, às vezes dá um enroladinho. O dia que chegar dia 5 e não tiver na conta, você vai bater lá e falar assim, ô oh, patrão, tem uma coisa errada, hein? Que dia 5 é o dia do compromisso e você não deposita. Mas ele não parou pra pensar ainda que ele não tá comprometido também. Mas ele quer desfrutar de um patrão que esteja totalmente comprometido com ele. Mas ele não tá comprometido em desempenhar um bom papel dentro da empresa. O contrário também, né? Às vezes o funcionário é extremamente comprometido e o patrão não. E o cara tá sempre ali, o cara tá sempre ali e faz, e faz, e faz. Aí um dia ele vai lá e fura com o patrão dele. Aí o patrão dele vai falar assim, pô, você furou comigo? Você percebe que às vezes nós gostamos de desfrutar, às vezes não. Sempre nós gostamos de desfrutar de relacionamentos... De compromisso Mas muitas vezes nós não estamos dispostos A assumir esse compromisso E acontece isso no reino de Deus também o meu desafio é que ao longo desse ano A gente entenda a nossa relação de compromisso com o reino de Deus E a gente Começa a se doar de uma maneira muito mais intencional Muito mais apaixonante E eu creio que há tempo de reino para a vida da nossa igreja Através disso, através de pessoas comprometidas com o reino de Deus, comprometidas em viver uma realidade, ser usado pelo Senhor, de buscar o reino de Deus, de promover a justiça do reino, pessoas comprometidas não só com as coisas desse mundo, mas principalmente com o reino de Deus, pessoas comprometidas em oração com suas famílias, com seus filhos, com seus amigos pessoas que levam as suas necessidades e os seus compromissos secundários aos pés da cruz para serem ressignificados em Cristo para que Cristo nos dê direcionamento e a gente pare de caminhar como quem caminha sem direção porque se tem algo que o não estar comprometido com o e de Deus faz é isso é caminharmos sem propósito e sem direção e eu falo isso para tudo na nossa vida Qualquer coisa tira a gente do foco. Você quer ver? Se a gente não estiver comprometido com o reino, uma tentação simples no ar que a gente tem dificuldade é tiro e queda. Se está desempregado, apareceu uma oportunidade boa, você nem pergunta para Deus, você vai. Já saiu do foco, você já largou tudo e vai. Está comprometido com o reino de Deus evita a gente tomar caminhos que o Senhor não traçou para nós. Você tá comprometido, você tem um alvo, você tem um objetivo. E aí vem Satanás e fala assim, você não está com fome? Converte suas pedras aqui em pão. E aí você vai responder como Jesus respondeu, nem só de pão viverá homem. Você tá comprometido, seu objetivo é eterno, não são coisas passageiras. Imagine que você está comprometido com algo que é eterno, com algo que é grandioso. E aí vem alguém e te oferece algo que é passageiro, que derrete com o tempo, com o sol. Você fala assim, cara, não posso trocar Algo que é eterno Por algo que é passageiro Estou comprometido com o reino de Deus Estou comprometido com vidas Com relacionamentos responsáveis Estou comprometido em consolidar vidas Em filhos e filhas espirituais Em cipulado Estar comprometido com o reino de Deus Faz a gente olhar para Cristo Como nosso grande prêmio É por isso que Paulo diz, né Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Para o prêmio da a soberana vocação que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para o prêmio. O que Paulo está olhando é assim. É lá que eu quero chegar. É ali que o Senhor me vocacionou. É ali que eu entrego tudo que eu fiz aos pés dele é ali que eu deposito a minha coroa aos pés do Cordeiro estar comprometido com o um reino faz a gente viver uma vida intencional para a glória de Deus e as coisas do mundo não nos faz sair do propósito eu sei que muitas vezes a gente não dá o retorno ao Senhor muitas vezes não, a gente não dá o retorno ao Senhor por tudo aquilo que nós recebemos mas assim como um pai que não recebe de volta tudo aquilo que ele investiu na vida do filho se alegra com um abraço, eu creio que também o nosso Deus se alegra com um gesto singelo seu em direção a ele. Porque um pai nunca vai receber de volta tudo aquilo que ele gastou para educar e para criar o seu filho, mas ele se alegra ver o seu filho bem, ele se alegra em ver o seu filho feliz. E se alega em receber um abraço do seu filho. E é isso que conta no reino de Deus, meus irmãos. Deus está ansioso por uma resposta sua. Assim como um filho que a gente fica ansioso para ver o que, é que aquele filho vai se tornar, o que, é que ele vai ser. Tá, ó, e você imagina várias coisas. Seu filho pensa coisas totalmente diferentes de você. Você fala, não, filho, isso não dá dinheiro. Mas você tem que respeitar porque é a vida dele. Mas você se alegra em ver o seu filho crescendo, se emancipando. E por mais que o seu filho nunca consiga retribuir o que você investiu na vida dele, você fica feliz com um abraço de volta. Hoje eu experimentei algo sensacional na minha casa. Você acordou de manhã, a gente colocou a mesa, tomou um café. E quando terminou o café, meu filho Benjamin, né? Ele sempre... O maior, né? O que mais me discipula lá em casa é... É o um Benjamin, né? E aí ele começou a tirar a mesa, limpar a mesa, colocar rostos na pia tal, tal, tal. E aí eu falei assim, Poxa, o é que você tá fazendo isso aí? Já perguntando, já aquela pergunta capciosa, né? Para incentivar ele, eu ver o que vai responder? Falei, mas por que você tá fazendo isso aí se ninguém mandou ele fazer? Não sei lá, Porque isso é família, né? Não precisa esperar ninguém fazer. Eu quero fazer porque eu gosto muito da minha família. Cara, isso quebrou, que fiquei pro quarto, sabe, daquela respirada, nossa assim, meu Deus segura aqui você percebe? o Pai ele se anseia nessas respostas singelas dos seus filhos e é isso que o Pai quer ouvir de nós hoje porque mais do que estar comprometido com as nossas vontades e com o nosso bem-estar, Deus também está preocupado conosco, porque ele sabe que não faz bem nós estarmos comprometidos com o nosso bem-estar e com a nossa própria vontade no final das contas, o nosso Deus Continua sendo um Pai amoroso E continua dizendo para nós Se comprometer com o reino, vai fazer melhor para você Se comprometer com o reino, vai fazer melhor para você Do que se você se comprometer com o seu bem Para encerrar, meus irmãos Eu queria te desafiar A empenhar diante do Senhor O seu chamado Então, sempre que falo de servir Eu falo que Existe um chamado que é universal para todo cristão, todo cristão que é chamado para servir, todo. Mas existe também a vocação, que é aquilo que o Senhor te vocacionou, aquilo que o Senhor te chamou especificamente para servir. Todos nós somos chamados a um chamado universal para todo cristão servir, mas há uma vocação, o que é a vocação, é algo que Deus deu para você. E esse corpo ele caminha bem, mas a vocação é algo tão especial que quando nós exercemos a nossa vocação o corpo caminha melhor. Vocação é isso. Ser chamado é estar reunido no corpo, vocação é saber que cada corpo tem uma função diferente e que quando cada membro desempenha a sua vocação, a sua função diferente, o corpo caminha melhor. Você acha que a gente corre melhor com uma ou com duas pernas? Se as duas pernas exercerem a sua vocação, o corpo caminha melhor. Você acha que a gente cuida de um ferimento melhor com uma ou com as duas mãos? Então se as duas mãos exercerem o seu corpo, a sua função, o corpo caminha melhor, a cura. Então meu desafio é, Senhor, que eu possa estar comprometido seu reino e que eu possa exercer a minha vocação. Mano, mas eu nem sei quem é, qual que é a minha oração. Eu não faço ideia do que. Você faz. Só precisa olhar para o reino de Deus e falar: assim, Senhor, eu estou disposto. Eu estou disposto. E aí você vai entender isso nunca. E o desafio é de você saber que Deus não chama pessoas que estão livres. Isso é, uma, é, um, é um negócio no reino de Deus que aí é então, a gente chama de mistério, né? Deus não chama pessoas que estão assim Ah, estou sem nada para fazer, né? Vamos lá servir dia Deus Não Olha como que é interessante a maneira como que Deus nos chama E Deus não só nos chama, mas Ele nos dá uma vocação Quando André apresenta Jesus para Simão Jesus diz assim Tu és Simão, filho de Barjonas mas você será chamado de Cefas, que é Pedro você será chamado ele conhece Jesus e Jesus já começa a ressignificar a vida de Pedro vocês vão se lembrar também em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa quando os discípulos ficam maravilhados com a pesca e Pedro diz assim, afasta-se de mim porque eu sou pecador ele sente que está diante de algo sobrenatural da figura do Cristo ali diante dele Jesus disse para ele, vem e segue-me. Você será pescador de homens. Jesus está ressignificando o compromisso de Pedro. O compromisso de Pedro era com aquela rede e com aqueles peixes. Mas uma vez que ele tem um encontro com Cristo Jesus, o seu compromisso passa a ser ressignificado. Você não vai ser mais pescador de peixe. Você tem um dom para pescar peixe, mas você será pescador de de e lá em Mateus capítulo 16 Quando está todo mundo falando sobre a identidade de Jesus Cristo Jesus fala assim, o que estão que falando a meu respeito? Ah, uns estão falando que você é um grande profeta Outros estão falando que você é Elias e Jesus fala para os dois assim, e vocês? O que, que vocês dizem que sou? E Pedro já pega, e ah, já dá no meio: né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Tu és o Messias, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É engraçada a resposta de Jesus, e tu és Pedro. Sensacional, né? Porque Pedro tem uma visão, tem uma iluminação, uma inspiração de Deus para reconhecer Jesus Cristo. E ele diz, tu és o Cristo. E Jesus responde, tu és Pedro. É Deus que diz em nós somos. É Ele que firma os nossos propósitos. Ele que dá significado a você. E qual que é a sua vocação? A sua vocação é falar assim, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Tu és o Cristo. Por enquanto eu sou pescador de homens. Mas eu quero te seguir. E Ele vai falar assim, ó. Tu és... E a partir de hoje você vai ser isso daqui, na né, minha meu Você está comprometido com o reino. Estar disponível. Abre brecha no seu coração para que Deus possa realizar a obra que Ele tem para realizar. E se apegue a Filipenses, capítulo 1, verso 6: Aquele que começou a boa obra é fiel. Amém? Amém.